0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seas. Heute mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du da bist.
1: Das kann ich nur zurückgeben, David.
0: Ähm, in der heutigen Folge geht es darum, äh, warum du als Hyperformer nicht auf deine Kommilitonen hören solltest. Ja. ja. Das ist die heutige Folge. Bevor wir da reingehen, kurzes, äh, kurzes Revue-Passieren der letzten Woche. Was stand so bei dir an, Jonas?
1: Ja, also immer mal wieder so ein paar, so ein paar Kleinigkeiten, natürlich irgendwie längere, längere Live-Calls auch gehabt in dieser Woche. Immer wieder ein bisschen rumgedoktert an unseren, unseren Inhalten. Ich muss mal schauen, ich versuche heute dann noch relativ weit zu kommen, ob ich das über das Wochenende dann schon, schon aufnehmen, äh, aufnehmen kann. Äh, mit Sicherheit zumindest Teile davon. Und ja, das war eigentlich so das, was ich dann hauptsächlich neben den ganzen kleineren und sonstigen Aufgaben diese Woche gemacht habe.
0: Ja, bei mir standen an ähm, auch, ja, auch Inhaltsoptimierung, äh, auch natürlich live call ziemlich lange ähm, einige Status Quo-Analysen auch gemacht, ja, das waren eigentlich so die Hauptsachen, ansonsten einige neue Videos produziert etc., hm, nichts Besonderes erwähnenswertes am Ende des Tages. Damit würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein in die, äh, in die heutige Folge. Warum sollte man denn nicht als, auf seine Kommilitonen hören als Highperformer?
1: Ja, also letztendlich sind die ja, also die meisten auf dem ähnlichen Stand wie man selbst. Und da existieren halt auch super viele Mythen. Das merken wir teilweise, wenn Leute so ganz neu bei uns in das Programm kommen, ähm, dass sie da auch noch ähm, zehren von diesen Mythen, sagen wir es mal so. Also das fängt irgendwie an von... Wenn du jetzt zum Beispiel gerade im ersten Semester bist und du Investmentbanking machen solltest, hättest du dich schon am besten Anfang des Jahres beworben, selbst wenn du in einer typischen deutschen staatlichen Uni studierst, selbst wenn du keine Noten hast. So, aber dann existiert irgendwie aus irgendeinem Grund das Mysterium, dass man am besten abwartet, wenn man, bis man Noten hat. Also, es hängt natürlich ein bisschen darauf an, auch was man für ein Abitur hatte und so weiter. Wenn das sehr gut war, spricht eigentlich absolut gar nichts dagegen, sich mit kaum oder gar keinen Noten schon für das erste Praktikum zu bewerben. Also absolut gar nichts. Und das sind dann so Sachen, So, da gibt es noch ein paar andere Themen von, wie zum Beispiel, irgendwie man liest in der Stellenanzeige erst ab dem dritten Semester und dann sagt man, ja, okay, deswegen bewerbe ich mich da nicht. Und bei uns zum Beispiel feuere ich der Person dann x Beispiele dagegen, die halt genau diese Stelle gemacht haben und die offensichtlich noch nicht im dritten Semester waren. Und ich meine, du beschränkst dich halt selbst brutal, wenn du einfach diesen Mythen, die es da, die es da gibt, folgst und so einfach auf die, auf die Leute hörst, die auf einem ähnlichen Wissensstand sind wie du und die aber einfach dann Sachen für voll nehmen oder einfach sich ihre eigenen Gedanken gemacht haben und dabei ähm, rausgekommen sind. Selbst Leute, die, also insbesondere natürlich Leute, die kaum bis gar keine Erfahrungen haben, da ist recht, aber selbst bei einigen Leuten, die dann schon gewisse Erfahrungen gemacht haben, sind das auch immer noch Themen, die, die das jetzt nicht richtig wiedergeben würden, weil sie es einfach nicht in mehreren Perspektiven mitbekommen haben oder alternativ sich selbst auch so ein bisschen, bisschen schützen wollen. Das andere ist sowas wie, ja, man sollte als, nächstes ein Audit, als erstes ein Audit-Praktikum machen, wenn man so Investment so Banking will. Ja, also kann man machen, ist ein Weg, aber es gibt deutlich bessere, bessere erste, erste Schritte. Die man insbesondere, wenn man schon ein gutes Profil mitbringt, was am Anfang des Studiums, was Abitur, was vielleicht erste Klausuren angeht, was die Uni angeht, was vielleicht sonstiges Engagement angeht, dann kann man da auf jeden Fall ähm, bei vielen kleinen MA-Boutiquen ähm, was bekommen und das ist in aller Regel dann deutlich, deutlich besser.
0: Ja. Ja, es ist halt einfach äh, schade, wenn man dann, äh, wenn man dann einfach auf Leute hört, die es so rüberbringen, als hätten sie Ahnung. Ja. Ähm, und dann halt am Ende des Tages man, man super viel Potenzial verschenkt, weil diese ersten Semester sind halt das besonders Entscheidende. In diesen ersten Semestern mach, entscheidet sich halt, in welche Richtung sich deine Karriere entwickeln wird. Ob du es schaffst, im Bachelor schon ganz oben reinzukommen. Ob du es schaffst, wenigstens mit sehr guten Ausgangssituationen im Master reinzustarten oder ob du es einfach gar nicht schaffst. Ja. Wenn man dann... Ja, es gibt auch nicht mal die, die falschen Kommilitonen. ich meine Teilweise so, dass irgendwie Leute, von denen man weiß, dass sie bei uns im Elite-Coaching dabei sind, aus ihr, an ihrer Uni so äh, immer gefragt werden, okay, da ist okay, wenn ihr diese Kommilitonen um Rat fragt, aber noch besser ist halt, ihr würdet uns um Rat fragen, anstatt die Leute, wo ihr wisst, die sind im Elite-Coaching. Wir kennen es ja von eigentlich fast allen Unis gibt es immer Leute, die sagen, ja, mh, es gibt so viele Leute in meinem Semester, die fragen mich immer und dann sage ich, ja, trag dich halt ein zur Status quo-Analyse und dann sagen die, will ich nicht, bla bla bla. Und dann fragen die ganze Zeit unsere Leute aus dem Elite-Coaching so. Ähm, aber auch das ist halt jetzt nicht so das, das alle Optimum.
1: Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht. Ich habe gerade nochmal noch mal geschaut, weil wir hatten vorher so ein paar, paar weitere Punkte genannt. Ne? Da gibt es irgendwie, ja komm noch erstmal im Studium an, schau mal, fokussiere dich erstmal auf deine ersten Klausuren. <lacht> <Noten>. <lacht> So Noten sind erstmal... Praktikum kannst du später bisschen, immer noch machen, genau. aber der Bachelor, den für dein ganzes Leben. <lacht> <lacht> so so komplett, komplett abstruse Sachen halt, weil also, klar, natürlich ist, kommt man in ein neues Umfeld und man muss sich auch erstmal daran gewöhnen, wie man in der Uni lernt und so weiter. Aber es ist halt alles eine Frage, wie schnell man sich das aneignen kann. Und das ist jetzt nicht so, dass man jetzt pauschal das erste Jahr vom Studium irgendwie sich nicht mit Praktika auseinandersetzen sollte oder sonst irgendwas. Weil also, wenn du wirklich Gas geben willst, wenn du wirklich deine, deine Ziele auch im guten Tempo erreichst, wenn du nicht einfach unnötig Zeit verschwenden willst, dann ähm, solltest du idealerweise so schnell auch einen Modus operandi irgendwie finden, in der Uni, dass, äh, dass, das, dass das hinhaut oder was anderes, was ich irgendwie was ich auch schon mal gehört habe irgendwie dann, ja, man kann ja auch irgendwie erst ab dem D -D -D Semester überhaupt ein Praktikum machen, davor will einen ja irgendwie auch keiner oder sowas. Oder nach dem zweiten Semester oder nach dem ersten Semester kann man ja gar kein Praktikum machen und sowas. Das sind alles Sachen, man weiß, ich frage mich immer, wo die Leute diese Gewissheit, also wieso Leute diese Gewissheit haben, dass sie da andere das, das mitteilen möchten. Ähm, da sind ja manche Menschen einfach ein bisschen, ein bisschen sonderbar, aber ich kann ja auf jeden Fall sagen, das ist auch kompletter Quatsch, also es ist locker möglich ein gutes, wirklich gutes Praktikum nach dem, nach dem, insbesondere zweiten Semester, aber auch schon nach dem ersten Semester kann man relevante Vorerfahrungen ähm, sammeln ähm, und ja es ist einfach, äh, einfach schade, wenn du praktisch diese hohen Ziele hast ähm, und dann dich aber mit Leuten, Leuten unterhältst, die einfach letztendlich so wie Steine im Weg irgendwie auf dem, auf dem Weg zu den, zu den Zielen sind.
0: Und nicht nur Kieselsteine, sondern nur richtig dicke Steine.
1: Ja, also ich meine, du kannst du gegenfahren und vielleicht kannst du danach noch weiterfahren, so.
0: Aber. Aber. Ist halt viel langsamer dann direkt unterwegs. Ja. Und man muss halt diesen Stein ausweichen. Ja, man. Und ist halt auch so ein Ding, so, ja. <lacht> in den YouTube-Kommentaren, so, ja. Pumpkin voll unnötig. Fragt einfach eure Kommilitonen aus höheren Semestern. Das kriegt man ohne Probleme hin, so, come on. Come on, so. Äh, wird das ernsthaft behauptet so, da habt ihr dann irgendwo einen mal kennengelernt, der es irgendwo ganz oben reingeschafft hat und dann ja. wird er bombardiert von fünf Jahrgängen mit Fragen äh, und dann, äh, dann antwortet jedem das Gleiche und du weißt aber auch nicht mal, hat er es jetzt geschafft, weil er die Schritte so und so gemacht hat oder hat er es geschafft, obwohl er die Schritte so und so gemacht hat, dann machst du irgendwas, was komplett falsch geht und der kann deine Situation auch gar nicht einschätzen. Also das sind halt alles so viel so viel, so viel Irrglauben, was dann auch immer in den Kommentaren verbreitet wird. Und ich will gar nicht wissen, was, was sonst dann in irgendwelchen, was weiß ich, Uni erst die WhatsApp-Gruppen und so weiter für, für Halbwahrheiten dann und Tipps umhergeworfen wird, also da wirklich die, die Klappen links und rechts aufsetzen und nicht, nicht auf Leute hören, die, die offensichtlich nicht so wirklich viel Ahnung haben von den Sachen, die sie machen.
1: Ja und, also es ist manchmal ist ja auch nicht direkt offensichtlich, aber in aller Regel ist das, glaube ich, kann man schon fast als pauschale Regel formulieren, dass mindestens die Leute, die in ähnlichen Semester sind wie du, das so auf, auf die vermutlich vermutlich wenig Mehrwert draus, draus ziehen kannst, es gibt immer Ausnahmen. Genau, Frage. es gibt immer
0: Aus, Ausnahmen, natürlich ähm, und, aber die muss du halt erkennen. Genau, und auch wichtig, äh, auch wichtig. Na, jetzt, wir wollen jetzt nicht Leute schlecht reden die Tipps geben. Das sind ja auch immer, können ja auch sehr gut gemeinte Tipps sein.
1: Das kann gut gemeint sein. Das
0: kann gut gemeint sein, aber gut gemeint heißt halt nicht, dass sich das auch zu deinem Ergebnis führt.
1: Genau, also mit Sicherheit, ich meine, eine Person, die will dir helfen mit dem...
0: Genau, und von 20 Tipps kann ja, können ja echt drei gute dabei sein, aber 17 sind halt Schrott. Und wenn du 17 Mal Schrottentscheidungen triffst und drei gute Entscheidungen, dann ist dein Ergebnis <lacht> immer noch ziemlich Schrott.
1: Ja. ja, und das ist halt wirklich, das, was, wirklich was, was wir irgendwie dann, dann oft, oft merken und wo Leute dann, wie gesagt, auch teilweise unseren Prozess durchlaufen sondern obwohl wir denen da ja auch, wo wir auch schon im Rahmen der Status Quo-Analyse und so viele, viele Insights mit auf dem auf den Weg geben, auch angepasst an die individuelle Situation, kommen dann immer wieder trotzdem Leute ins Coaching, die dann irgendwie sagen, ich habe die und die Stellenanzeige gelesen, da steht, ich kann mich erst am Ende Semester bewerben die Frage kommt irgendwie so einigermaßen regelmäßig und ich beantworte es immer, es immer gleich, dass man das einfach, einfach ignorieren soll. Aber jetzt muss man mal überlegen praktisch, wenn, wenn die Leute das schon machen, die auch den Prozess mit uns durchlaufen sind, die auch schon erst Inhalte sich angeschaut haben, was ist dann erst mit Leuten, die praktisch nicht diesen Filter haben, die auch nicht diese Informationsmöglichkeiten haben. Und wenn du praktisch einfach so diesen, diesen wie gesagt, gut gemeinten Tipps irgendwie folgst, die dir Leute geben, die auf einem ähnlichen Niveau sind oder die, sag ich mal, einmalige Erfahrungen gemacht haben mit ihrem eigenen Leben im Prinzip, die auch kein Netzwerk haben in dem in dem Bereich von Leuten, die ähnliche Schritte dann, äh, dann gegangen sind und die ähnlich erfolgreich gegangen sind und ähnlich schnell gegangen sind, dann, per aller Liebe, wird dir das vermutlich nicht so viel helfen, dein, dein Ziel schnellstmöglich zu erreichen, wenn das Dein, dein Anspruch ist, aber das haben wir ja im Videotitel auch entsprechend, ja. <lacht> entsprechend formuliert. Ne?
0: Ja. Was sind sonst noch so
1: ich, ich kann mal
0: Misconceptions, die immer ver verbreitet werden?
1: Ja, nee, ich glaube, das waren eigentlich so die, ähm, äh, so, die, so die wichtigsten, die ich mir zumindest vorher mal so ein bisschen so aufgeschrieben habe. Also so dieses Ding, irgendwie erst im Studium ankommen ähm, also, einfach warten mit Bewerbungen, bis man irgendwie einen gewissen Reifegrad, wann auch immer der erfolgen soll, hat. Dann irgendwie, dass man so in den ersten beiden Semestern zum Beispiel gar kein Praktikum bekommt, dass Stellenanzeigen so voll, voll, voll wichtig sind ähm, und dass man da voll viel Wert drauf legen soll, wenn da beispielsweise eine Semesterzahl, eine Semesterzahl draufsteht.
0: Das ist voll easy sein, die Bereiche reinzukommen. <lacht> das ist vielleicht auch ja. noch so eine Misconception. Ja, ja.
1: gut, das sagen vielleicht auch manche. Ähm, keine Ahnung, wie die dann zu den Konklusio den oder zu der, der Lösung irgendwie kommen. Ähm, das ist ja auch unser Video, die Tage. Und ich meine, diese 3% sind halt auch einfach richtig. Ähm, der Leute, die es irgendwie da rein, da rein schaffen. Also es gibt natürlich Unterschiede. Mal ist es vielleicht Prozent, mal ist es 5%, aber letztendlich in diese Bereiche kommen die Leute, die sich überhaupt trauen, sich zu bewerben, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, von denen bekommen ein bis fünf Prozent irgendwie dann am Ende das Angebot. Und das ist sehr, sehr überschaubar. Also ich glaube, da gibt es äh, viele Sachen, die deutlich bessere Wahrscheinlichkeiten haben. Ähm, vor allen Dingen, wenn man halt praktisch den, die Selbstselektion schon rausrechnet, dann ist es halt ja noch, noch viel extremer. Ne? Es gibt ja viele Leute, die trauen sich dann gar nicht erst, sich zu bewerben oder bewerben sich zu Recht auch, äh, auch nicht
0: dann. Ja. Ja, also und wenn du da mal für dich eine kompetente äh, Einschätzung haben möchtest, wo du weißt, okay, da kann ich mich wirklich drauf verlassen, ich denke mal, das haben wir inzwischen, wenn du hier äh, regelmäßig reinhörst, äh, dich auf unsere Webseite umschaust, etc., da würde das vermutlich auch, würde ich mal sagen, klar sein, ja. dass du da bei uns äh, in, ähm, beim richtigen Ansprechpartner bist, dann bewirb dich gerne für die kostenfreie quo analyse auf uns, auf unserer Website auf pumpkincullis.com, füllst du einfach kurz unser Bewerbungsformular aus, haben wir schon mal die Informationen, die wir brauchen, grob über dein Abi, bisherige Praktika, Studium etc., was da so alles wichtig für ist, über deine Ziele. Dann machen wir immer ein kurzes Vorgespräch mit dir aus, wo wir einfach nochmal abklären, okay, wie motiviert bist du da wirklich dahinter, passt auch wirklich mit den Zielen, ähm, sind da die restlichen Rahmenbedingungen auch gegeben. Wenn das der Fall ist, dann machen wir einen Termin aus für die Kostenfreie Status-Squo-Analyse, wo wir dir wirklich mal genau aufzeigen können, welche Schritte denn konkret für dich wirklich, notwendig sind und auch kein Wischiwaschi, sondern wir haben den Erfahrungsschatz. Wir wissen, was für dich drin ist, wenn du die und die Schritte machst. Wir geben dir direkt mit auf den Weg, was du bei den Schritten beachten musst. Und dann kannst du dich dazu entscheiden gemeinsam mit uns, wenn wir auch der Meinung sind, du passt bei uns ins Coaching rein, du würdest davon profitieren, kannst dich entscheiden, ob du die Schritte mit uns gehen möchtest oder ob du sie alleine gehen möchtest. Also ja, das ist wirklich an der Stelle nochmal große Empfehlung. Und auf jeden äh, Fall. genau dann übers Wochenende bei mir äh, steht, ähm, ja, morgen, samstags nehme ich immer ein bisschen frei, am Sonntag habe ich dann wieder einige Discord-Analysen, dann natürlich auch äh, ein Live-Call und dann wird so in die nächste Woche gestartet, die, stand jetzt ein paar Termine drin, sind noch nicht super viele Termine, ähm, aber da wird sich auf jeden Fall auch immer was, man äh, kriegt die Zeit auf jeden Fall gefüllt.
1: <lacht> ja, das ist das ist dann doch selten, selten das Problem. Ähm, ja, bei mir halt relativ ähnlich zu dem. Ne? Also ich will jetzt eigentlich ne, so eine Runde von neuen Inhalten machen, die ich eigentlich für mich auch schon ein bisschen definiert habe. Aber bei uns ist ja wirklich so. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie allein jetzt schon wieder irgendwie 30 Leute oder sowas gehabt, die irgendwelche irgendwie als als erstes oder zweites Semester praktisch sich auf Praktika beworben haben für den Sommer, die die Interviews durchlaufen sind. Das heißt, wir kennen von denen Playern, die dann auch einladen, ähm, auch einfach die Interviews und dann sind uns vielleicht nochmal ein paar Sachen aufgefallen, die wir jetzt einfach noch nicht perfekt erklärt haben oder wo, wo die Leute einfach dann nicht so gut reingekommen sind in dem Interview. Beispielsweise in einem fachlichen Teil, wo eine sehr spezifische Frage gestellt wurde. Das können wir halt jetzt wirklich für uns nochmal aufnehmen und einfach nochmal neue Inhalte ähm, dazu machen. Und Das ist halt ein Erfahrungsschatz, den, den wirst du nirgendwo anders finden und den wirst du auch nirgendwo anders praktisch, mit dem Ownership finde. Klar, du findest irgendwo vielleicht Leute, die berichten von ihren Erfahrungen, aber nicht in der Masse und vor allen Dingen auch nicht, ist es ja nicht dann so, dass sich eine Person hinsetzt, das irgendwie analysiert und sich fragt, wo sind die Leute gescheitert in dem Bewerbungsprozess und dann dafür irgendwie neue Inhalte macht oder praktisch den anderen in Zukunft das auch, auch mit auf den Weg gibt. Und das ist halt sowas, was ich gerade nochmal mache, wo wir einige Learnings nochmal mitgenommen haben, ähm, auch was, was wirklich mögliche Praktika sind an den verschiedenen Zeitpunkten und so weiter und so fort. Und äh, glaube, dass es echt nochmal noch guter Mehrwert ähm, ist, äh, wenn wir denn dann mal so ein, so ein Update nochmal äh, noch machen. Und äh, ja, sonst ein äh, paar kleine Sachen. Bisschen auf der Suche nach einem Coach aktuell noch. Ähm, das könnte vielleicht ganz cool werden, wir müssen mal schauen, was, was sich da dann wirklich final ergibt. Und ähm, ja, sonst viele, viele andere Aufgaben, die sourcen man muss ja irgendwie noch ein Team managen und so weiter und so fort. Genau.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt mhm. und bis zum nächsten Video.
1: Bis zum nächsten Video.
0: Macht's gut.